0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Я напомню наши контакты, 5533-ВЕСТИ, это наш самоспортал, 5533, короткий номер, со слова ВЕСТИ вы можете начинать свои сообщения, и WhatsApp, плюс 7903-170-6363, сюда можете бесплатно писать. Традиционно, ну, в последнее время мы чего-то опасаемся, переживаем. Боимся разных вещей. Сегодня с самого утра все дружно переживаем за то, что произойдет в Женеве. Я напомню, что из Лозанна в Женеве перенесли заседание спортивного арбитражного суда. Нависла угроза над российской сборной по поводу участия в Олимпиаде. 16 июля, я напомню, СМИ сообщили о планах США добиться отстранения российской сборной от Игр-2016 Отмечалось, что руководитель американского антидопингового агентства ЮСАДА... Тревис Тайгерт собирается соответствующее письмо в МОК направить. Ну и получается, что вот так вот, всех под одну гребенку, всю российскую сборную отстранить от участия в Олимпиаде. И, в общем, даже ленивый, наверное, не может не усмотреть здесь политики. Вот это столкновение с новой реальностью или, на самом деле, наоборот, уже хорошо проверенные старые способы? Вы борьбы. знаете, я...
1: это абсолютно не моя стихия, я не являюсь... Тем самым компетентным специалистом, который может рассуждать на темы допинга, спорта, системы участия сборных и так далее. Но я, наверное, как любой обыватель в нашей стране, имеет мнение по широкому кругу вопросов я сейчас скажу именно свое мнение именно как обывателя. И вот хотела бы еще раз подчеркнуть для тех представителей средств массовой информации, которые, может быть, сейчас следят за эфиром, они часто это делают, цитируют и так далее, что это абсолютно моя личная точка зрения, и не надо ее, пожалуйста, выдавать за мнение МИДа. Я, если, Анна, позволите, в вашем эфире скажу, что я думаю как человек.
0: Это было бы очень интересно. А, но сделать этого не смогу. Вот так вот интрига, в общем, развалилась в самом Потому что
1: все, что я хотела бы сказать по этому поводу, я ограничена в этом законом. Это раз, но я смогу найти все-таки слова для того, чтобы сформулировать свою мысль цензурно. Я еще раз подчеркиваю, третий раз: что высказываю свою обывательскую, мало того еще женскую точку зрения на вопросы, в которых я не очень разбираюсь. Я считаю, что надо, раз, пошли, раз пошла, пошла такая история, надо взять и проверить все команды и все сборные во всех видах спорта всех стран. Вот прям завтра начать этот процесс. Смотрите, как интересно получается. Сколько всего сказали, какие дебаты, вопросов нет С завтрашнего дня начать тотальную проверку всего мирового спорта на предмет борьбы с допингом. Разве это не справедливо? Разве это не то, к чему взывают наши американские коллеги? И, кстати говоря, начать с американской сборной, проверить всех, проверить все, понимаете? Не брать выборочно а, по 5 человек из 100, а прямо всех и прямо сразу, коллективно. Мне кажется, вот так надо делать. Если уж люди из океаном, и в Европе выступают за чистоту эксперимента, и вот тогда все будет мне кажется, понятно. Но еще раз повторяю, это, на мой обывательский взгляд. Потому что ратовать за чистоту э, спорта и э, за, так сказать, неиспользование там, средств и так далее, а самим при этом максимально закрываться от каких-либо проверок, э, это, это какая-то, знаете, какая-то карикатура вообще. Вы за что выступаете? Вот вопрос-то в чем надо стать? Вы за что все выступаете? За то, чтобы спорт был чист от допинга, за это выступают все, и все страны под этим подписались. Тогда надо действовать по-другому. Тогда нужно действительно устраивать вот такой тотальный тест для всех. А вот если вы избирательно, выборочно, с, с использованием каких противозаконных, нелогичных и каких-то нецивилизованных методов начинаете, так сказать, вываливать все на одну страну, тогда какие могут быть вопросы? Конечно, речь идет не о защите спорта, не о защите будущих поколений или этих поколений спортсменов. Да наплевать тем людям, которые сейчас занимаются вовсю раздуванием, им наплевать на спортсменов. Они не любят этих спортсменов. Потому что, на мой взгляд, исходя из того, сколько я общался с представителями спорта, сколько я читал об этом, сколько мы все с вами смотрим этих передач, для спортсмена очень важна атмосфера, в которой он готовится. При равных условиях, при равной физической подготовке очень важен настрой и так далее. Вы посмотрите, в каком аду готовятся сейчас спортсмены. Они в полной неизвестности. Они вообще полностью, я не хочу сказать, что они выбиты из колеи, это им решать, и только их тренеры могут об этом сказать. Но то, что идет тотальная попытка такой деморализации наших отечественных спортсменов, это точно. Для того, чтобы по -по Посеять тень сомнения во всем, выбить почву из-под ног, просто лишить какой-либо уверенности и в завтрашнем дне, и в своем будущем. Просто. Подлость, понимаете? Это мы говорим о спорте, который является такой территорией водопоя, который является территорией мира. И все, все соревнования, которые так или иначе вышли из античных олимпийских игр, потому что все соревнования, они как бы берут вот в том виде, в котором мы их сейчас видим, в каких бы новых видах спорта они не имели места, они все равно прообраз античных древнегреческих олимпийских игр. И мы помним все, какая была основная, основной посыл, это территория мира, это территория, конечно, это территория равных возможностей и проявления а, своих, ну, своих навыков, своего мастерства, умения концентрироваться при, повторяю еще раз, а, равных возможностях. То, что мы сейчас видим, ну, это... Просто это удар-то не по нам, это удар по всему, в принципе, мировому спорту. Это э, попытка такой, знаете, колоссальной провокации против мирового спорта. И нет здесь за этим, еще раз повторяю, на мой обывательский взгляд, и подчеркиваю еще раз, что это я, может быть, просто, ну, я все это читаю, смотрю, слышу, и мне... Я не могу об этом не сказать, но подчеркиваю, что это вот моя личная точка зрения, что, конечно, никто не думает ни о, какой, ни о каком будущем спорта. Все думают только об одном, как сейчас воспользоваться моментом, разыграть в информационном поле эту карту. Тут тебе Олимпиада в Бразилии. Тоже ударим по ней, и по Бразилии тоже ударим. Ведь, простите меня, представьте, какое количество сил и подготовки потрачено на то, чтобы провести и организовать летнюю Олимпиаду. Ведь это все расчет количества спортсменов, расчет отелей, расчет транспорта, сопровождающих. Людей. Какая колоссальная подготовка! И сейчас в таком же состояние неизвестности находится и в Бразилии. и вот знаете вот такой вот ну что ведь логика людей, которые этим занимаются, она не нова мы это все проходили и в других и в, на других направлениях а у Шмидта проходил и проходит практически каждый день понимаете когда от чьей-то безумной воли людей от временщиков на Западе, которые дорвались до власти по разным причинам, по разным предлогам, ворвались в эти кабинеты на пару лет и реализуют какие-то свои личные амбиции. И вот из-за этих иногда болезненных, иногда, не знаю, иногда каких-то, да не, не просто иногда, а как правило, непрофессиональных подходов, Рушится вообще блок за блоком вся система международных отношений. И они же тоже доказывают каждый раз, что так и надо, что они правы, что вот этот тиран, а вот этот убийца, и они только правы, и только нужно слушать их. Только почему-то после того, как они проходят своими сапогами по международным отношениям, остаются кровавые следы. И нам тоже рассказывается, что мы опять не на той стороне истории. Вот как... Хочется, понимаете, надеяться, что вот, эти вот, вот это вот безумие, которое сейчас где-то вот в мире начинает, вот, вот даже не начинает, оно витает, что все-таки все поймут, что вот в этой гонке, какой-то вот в этой пропагандистской пене, в этом постоянном желании отомстить, сделать хуже одной стране, привести целый регион в ситуацию хаоса, нестабильности, наступит какой-то конец, и все отдумаются и поймут, что тот шар, на котором мы живем, он очень маленький, он такой беззащитный, он так подвержен а, такому количеству знаю, техногенных катастроф, климатических изменений. Люди и так с таким трудом удерживают это состояние мира. Люди так долго шли к тому, чтобы сделать действительно зоны, как я их называю, зоны водопоя спорта, культуры, добиться того, что эти зоны находятся вне политики. И нет, опять, вот это вот, ну, извините за то, что так эмоционально, но просто действительно, вот смотрю на это и думаю, вот доколе, доколе не в том смысле, что уже там сил нет, нет, сил тут у нас есть. Вопрос в том, что, ну, как же так, люди не понимают, что они что они проводят политику разрушения. разрушения не какой-то отдельной страны, не отдельного региона, а тотального мирового разрушения. Как они вот это не понимают. Я, 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 не, я, не, я вот еще, знаете, сразу, может быть, переходя на другую тему, на нас это связано. Вот приезжал сейчас Керри в Москву.
0: Ну, собственно, мне понравился да. сегодняшний ваш пост. Довели человека по поводу да. Лаврова, который пожаловался Керри на ситуацию со спортом. Он
1: не пожаловался. Он задал
0: вопрос, он, да. Он даже не задал
1: вопрос. Он, как было написано в сообщении для СМИ, опубликованном на сайте МИДа, в телефонном разговоре Керри, Лавров высказал все, что думает вот об этой ситуации с допингом и так далее, с этими скандалами. Сейчас приезжал к Керри. Мы же вот видим, да, как просто ну, тут уже невозможно скрывать, тут уже видят все, и, мне кажется, уже все начинают об этом говорить публично, не у нас в стране, а за рубежом, что действительно он приезжает с какими-то конструктивными наработками. Действительно, искренне, искренне, я думаю, по за, эти, да, 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 за эти годы, Вникнув в суть мировых проблем и поняв, что вот эти вот, понимаете, вот эти вот кровавые следы нужно останавливать, он действительно хочет создать какую-то конструктивную повестку. Он действительно делает все для того, чтобы и российско-американские отношения были разблокированы, чтобы ситуация в Сирии начала продвигаться вперед, и на Украине то же самое но мы же прекрасно понимаем и мы тоже видим как существует определенное крыло в вашингтоне а просто не дает а, вот этому здравомыслию порываться вперед и делается все для того чтобы а, существующие кризисы и сохранялись и усугублялись понимаете вот эта иллюзия этих людей что они где то там далеко и их это не коснется вот этот всеобщий хаос который они то тут то там пытаются заварить да коснется уже касалось уже было уже мы помним и крупные теракты, и мелкие теракты, и в Соединенных Штатах Америки. Европа тоже считала, что их не коснется, то, что происходит на, там, на Большом Ближнем Востоке. Я напомню, сейчас теракты в Ницце были. В Ницце! НИЦА Это, не знаю, не знаю, вот, наверное, после... Мы все читаем русскую классическую литературу и знаем, в общем-то, о тех временах. Всю жизнь Ницца считалась таким, не знаю, оплотом, что ли благополучие, какого то спокойствия, какого то ну и не знаю, благоденствие. Но
0: я напомню, что еще в конце зимы, начале весны э, были сообщения о том, что на пляжах Европы возможны теракты и указывались как возможные места Италия и Франция. Но это как-то так прошло вскользь, и мне кажется, что всерьез никто. не И ведь посмотреть
1: не ничего не надо. Вот для совершения теракта как, как оказалось не нужно, э, не, не нужно, ядерное оружие, не нужны какие-то пусковые установки, не нужна какая-то разветвленная, там какая-то ячейка или еще что -то. все настолько банально, настолько просто и подручно, что становится страшно от этого. Вот, честно говоря, когда я увидела а, этот кадр с места, когда я узнала подробности того, что было сделано, я, честно говоря, я не помню даже ни одного фильма ужасов. Вот с таким простым и отвратительным сюжетом. Там, про бензопилу я помню, там, про какого-то газонокосильщика тоже помню. Но вот так, чтобы было так просто и так при этом кроваво-ужасно, такого я не видела. То есть это же вот в этом ужас, что теперь не нужно ничего особенного для того, чтобы совершать такие вещи. Нужно просто создание атмосферы соответствующей, зомбирование через, так сказать, пропагандистские интернет-сайты, ресурсы. Вот это вот усугубляющийся кризис между цивилизационной тоже, которая обильно сдабривается, в том числе и в Европе и так далее. И все, и человек готов. Он садится на грузовик и едет по набережью. Два при... километра и, да, Людей.
0: При отсутствии должных мер безопасности. Потому что мы понимаем, после всего того, что пережила там, Российская Федерация в последние годы, у нас вот такого рода, наверное, теракты вряд ли были бы возможны, потому что пливальные машины, там все что угодно. Я хочу
1: вам сказать, что никогда в жизни нельзя говорить, что у нас что-то возможно было, что-то понятно. что никто не застрахован. Никогда. Тем не менее,
0: есть некий опыт, который Россия наработала. И Я бы сказала этим...
1: по-другому, что мы находились на связи, находимся с нашими естественно загранучреждениями. Ну, вот в те, в те временные моменты, когда происходят вот такие вещи, мы проходимся в круглосуточном контакте. Сейчас это контакт с нашими загранучреждениями в Турции. Под Практически сейчас только мы начали меньше контактировать с нашим генконством во Франции, которая занималась Ниццей. Но, но, но контакт постоянный. И что выяснилось? Выяснилась такая страшная вещь. Я, опять же, не берусь судить об этом глобально, да, там, говорить обо всей Франции, только локально, вот на примере Ницы что после того, как был произведен вот, этот, вот, вот, эти, вот это действие, вот этот теракт, вот эта атака, оказалось, что нет системы реагирования в чрезвычайных ситуациях. Раненых начали развозить по разным совершенно местам. Не было общей базы данных раненых. Рискали всех вручную. Мы получили колоссальное количество, я лично получил колоссальное количество сообщений в социальных сетях, телефонных звонков, имейлов. Помогите найти тех родственников, помогите найти тех родственников. Нет базы данных, мы обращаемся к французской стороне, нет единого списка. Это, вот, вот эти вещи очень опасные. Значит, все-таки есть какое-то ощущение где-то еще в Европе, что существуют такие зоны, знаете, зона парадиза, где этого не может быть. Это может быть везде. И система вот, введения мер чрезвычайной ситуации должны быть везде. Почему? В том числе и потому что большое число иностранцев. Потому что это не, твое, твое, это не только твое внутреннее дело. Вы посмотрите, какое количество иностранцев пострадало там. И писали, что даже мне писали несколько знакомых посты и сообщения. Вы знаете, что была информация о российской погибшей девушке, что это не так, она не погибла, вы плохо ищете, вы не, не, не предоставили семье соответствующую помощь. Не... Мы, у нас была точная информация, что, к сожалению... Она...
0: Со... Уже официально сообщили. У, на... у, нас,
1: у нас была информация на тот момент, которая позволяла нам говорить, уже говорить. Не только подозревать, но уже говорить о том, что, к сожалению, речь идет о гибели. Но вот отсутствие вот этой, вот, так сказать, ну, наверное, привычной для многих стран системы развертывания действий шагов чрезвычайных ситуаций, наверное, давало возможность российским гражданам считать, что где-то возможны варианты, где-то, может быть, она жива и просто. Но, увы, к сожалению подтвердилась эта информация, действительно, она погибла. Хотя, еще раз говорю, было очень много сомнений и так далее, и так далее. Вот, вот к, сожалению, к сожалению, вот это истинные угрозы, это истинное положение дел, где действительно нужна не просто консолидация, где нужны активнейшие шаги. Нет, сейчас мир озабочен российской угрозой, мнимой, допингами, и так далее и так далее
0: мы сейчас продолжим нашу беседу через несколько минут с нами сегодня мария захарова директор департамента информации и печати мида российской федерации пять пять три тривести самоспортал и егоцап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три добрый вечер друзья мы продолжаем беседу с марией Захаровой. с нами глава департамента мида российской федерации информации и печати пять пять три три двести самосспортал вотцап плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три мы сейчас продолжим тему значит перед уходом на новость у нас просто очень много сообщений по поводу спорта тут же пришло. Я хотела еще раз напомнить Олимпийскую хартию, которая существует. Мы сегодня утром на эту тему говорили. Мне кажется, что очень важно вот в свете последних событий. Есть такая в Олимпийской хартии статья. Она звучит следующим образом. «Любая форма дискриминации в отношении страны или лица расового, религиозного политического характера или по признаку пола несовместимы с олимпийским движением. И вот просто все то, что сейчас происходит вокруг российской сборной, когда чистые атлеты могут быть недопущены к участию в Олимпиаде, в общем, подрывает всю основу олимпийского движения, и удивительно, что это имеет место быть, и Происходит, разворачивается на наших глазах. На самом деле, вот не может ли это быть началом конца всего олимпийства, олимпийского движения? Вопрос. Ну, мы, наверное, его так в пустоту адресуем. Вот это,
1: о чем мы сейчас говорили с вами, это вопрос именно того, какая цель. Если цель борьба с допингом, то еще раз говорю, повторяют повторяю, моя личная, непрофессиональная, обывательская, дилетантское. Еще и к тому же усугубляем, усугубляем, да нельзя, с женской точки зрения, тогда всех спортсменов не выборочно никак. Всех давайте, так сказать, в одни и те же условия, в одни и те же сделать это открыто, там, максимально сделать. Вот тогда можно говорить о том, что это сделается для того, чтобы не было допинга. Когда начинается такая травля, когда делается все для того, чтобы вообще выбить людей из колеи спортсменов? Ну, это о чем мы говорим? Какой тут, какие тут принципы? От себя еще
0: раз акцентирую. Ведь, это... ведь
1: поймите: ведь, ведь, Простите меня, ведь нужно же еще. Ну, у нас сегодня совсем такая прям неформальная передача, потому что я, я, я... очень не люблю говорить на темы, в которых я не разбираюсь. Выступает Правда. гражданин. Ну, а, позволим, женщины, позволим себе, Захарова, да. я позволю себе, потому что ну, это очень больно. Ведь в конце концов речь идет о стране, о Российской Федерации, которая имеет фантастические заслуги в спорте. Многие виды спорта просто обязаны нашим отечественным спортсменам в фантастическими достижениями, когда еще от допинге никто даже и не слышал. Все гимнастика, спортивная, художественная, я даже, ну что я буду сейчас перечислять, многие, многие виды спорта золотыми буквами вписаны в их историю именно, именно наших отечественных спортсменов. Понимаете, и поддержка олимпийского движения и так далее, и так далее и устроить вот это мракобесие, вот эту гадость устроить? Кому? Стране, которая действительно развивала спорт, развивала спорт с, для детей, развивает спорт для юношества. Не только все поставлено на коммерческую основу, но в то же время и раньше так было. И сейчас возрождается история, когда... Дети, вне зависимости от, так сказать, социального уровня, от материального уровня, там, от происхождения и так далее, имеют возможность заниматься спортом. Это нашей стране за это все устроили такую вещь. Да ну слушайте, да ну слушайте, но ну, о чем мы говорим? Да, если, если вот люди, которые за этим за всем стоят, полагают, что они нанесли какой-то там смертельный удар а, пана по России, и что спортсмены деморализованы, а граждане потеряли там веру в спорт, да никогда этого не будет. Мы проходили не такое. И для нас это, конечно, будет, а, ну, не буду залезать не в свою, так сказать, а, сферу, но, конечно, это еще раз повод все проанализировать повысить там, и ответственность, и так далее, и так далее. Но это же просто, понимаете, это сделано в отношении страны, которая является не просто там, одним из лидеров по количеству медалей, или, там, а страна, которая... Это разные вещи, разные вещи, которая занималась спортом действительно как мировым движением. Это и школы, это и, так сказать, обучение, это и тренеры, это и спортсмены, это и стадионы и так далее, и так далее. И так далее. Не от раза к разу, не потому что нам выпал жребий раз в сто лет провести Олимпийские игры. Нет, а потому что у нас культура такая, у нас действительно спорт имеет колоссальные корни, у нас... Ну, о чем, о чем говорить? И еще раз повторю, это все не только на коммерческой основе, это государственная политика в этой сфере. Поэтому, ну, я еще раз прошу прощения, но просто невозможно не реагировать на это, невозможно об этом не говорить.
0: Мария Захарова как гражданин сейчас выступала. О, да. Мне кажется, просто это очень важно стартикулировать. Когда чистые спортсмены, ни в чем не виновные, не допускаются к участиям в Олимпиаде, это является прямым нарушением Олимпийской хартии, а именно преследованием по политическому признаку, политическому характеру и по расовому. Если хотите, статью я вам зачитывала. Просто это важно помнить и понимать. А на самом деле можно назвать и словом нацизм. Это лично мое авторское мнение. 5533 Вести, это наш СМС-портал. Вы... А я, вы знаете, вам хочу что сказать. Вот
1: то, что сейчас за последние годы творится в публичной сфере в отношении России, все, что звучит как российская агрессия, непредсказуемая Россия, дикая страна и все виды перепевок, да, необходимость заявления необходимости, так сказать, нейтрализовать русскую или российскую угрозу, так сказать, обуздать Россию и так далее, и так далее, это вообще прямая дорога вот к этой, ну, можно сказать, и сегрегации, в том числе и по страновому принципу, принцип по принципу, так сказать ну, наверное, и национальному тоже. Ведь, простите меня, вы можете себе представить, что вот так, как говорили о, России, о русских россиянах и России, вот так же говорили о какой-либо другой стране в мире? Ведь это же идет травля. Травля, и в каждый тезис так или иначе вмонтируется что-то, что связано со словом «Россия». Это же целенаправленная политика. У меня нет никаких сомнений, что можно не любить, допустим, вообще в принципе страну. Такое может быть. Кто-то не любит какую-то страну. Бывает. Можно не разделять политический курс. Можно полагать себя лучше, да, ну как бы где-то. Но ведь часто мы говорим о том, что это просто какое-то, знаете, в истории такое было, когда в таком... Ну, может быть, в общемировом контексте звучало ли обвинение од одного какого-то народа, причем ну, у нас народ состоит из представителей разных национальностей, но мы единый народ, одного народа во всех бедах, мы мир уже такое проходил. Я хочу сказать, что то, что сейчас происходит в отношении России, это такая тотальная кампания по дискредитации. Но это мягко. А на самом деле, мне кажется, что это такая тотальная травля для подрыва авторитета во всем, по всем направлениям. Абсолютно бездумно, абсолютно безответственно, безнаказанно. Все время, каждый день внушается, что есть враг, что есть агрессор, что есть угроза. Сейчас... Слушайте меня, я не знаю, я читала это в, по-моему, это было сегодня, в, в изложении информационных агент, что новый премьер-министр Великобритании сказал, что выступая в парламенте, сказал о том, что чувствует угрозу, что есть угроза со стороны России и Северной Кореи.
0: Но она говорила, в частности, о ядерной угрозе, да, желании президента это, подорвать пардон, международную систему. Это,
1: это, 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 это про нас да, было увеличение, сказано? Увеличение что... как
0: российской риторики об использовании ядерного оружия, так и частоты внезапных ядерных учений. Но это
1: же неправда. Это мягко скажем. Это что за увеличение, учащения, или как там было сказано, усиление риторики России относительно ядерного оружия? Я хотела бы обратить вопрос, так сказать, вернусь а, а, эту реплику в виде вопроса. А разве это не западные журналисты, и в том числе британские, задают вопросы всем представителям российской власти об использовании России ядерного оружия, о возможности размещения их, например, в территории Крыма? Вы вспомните, даже западная была... Целая, целая плеяда западных журналистов, которые из интервью в интервью, ну, по крайней мере, я на примере Мида это очень хорошо помню, каждый раз у всех представителей спрашивали, скажите, а вы не собираетесь там размещать ядерное оружие? Ну,
0: давайте вспомним фильм BBC по поводу ядерной угрозы. Например,
1: российской. это мы усиливаем риторику в отношении использования ядерного оружия. Здравствуйте. Мне кажется, мы являемся действительно одной из стран, которые максимально ответственно подходит вообще, в принципе, к вопросу, связанному с вооружением, с гонкой вооружения, с разоружением, со всем, что имеет отношение к оружию массового поражения, мы максимально ответственно подходим. Именно ответственно. Но у меня вопрос. Ведь это же ваши журналисты. Западные журналисты каждый раз задавались вопросом. Не просто задавались вопросом, они и сами себе задавали вопрос и каждой возможности, задавали вопрос относительно ядерного оружия. И как только получали ответ, абсолютно адекватные ответы относительно того, как согласно принципам международного права, нашему внутреннему законодательству и так далее, и так далее, мы подходим к вопросу ядерного оружия, тут же моментально, естественно, опуская свои вопросы, выдавали это за какие-то заявления. Я... Это было ну, вот полтора года назад, это было практически в ежедневном режиме. Причем одно заявление тут же поднимало, так сказать, волну других заявлений. Это что, британские представители об этом не знают? Ну, вот я об этом знаю. И многие мои коллеги тоже об этом знают. И российские журналисты тоже об этом знают. И не только российские журналисты. Многие думающие люди об этом знают. Вы понимаете, сейчас при наличии интернета невозможно скрыть такие вещи. Вот эти вот информационные махинации, скрыть их долго не получается. Скрывать долго их не получается. Поэтому не надо вот такие вещи говорить, не надо наставить на одну доску со странами, в частности, Северной Кореей, по ядерному вопросу, потому что мы официально обладаем ядерным оружием, делаем это в соответствии с международным правом и выполняем все свои обязательства в этой сфере. Понимаете, для чего это делается? Вот это как раз типичный пример
0: вот такой вот дискредитации мирового масштаба. С нами Мария Захарова, сейчас короткие новости, мы продолжим через полторы минуты. Добрый вечер. Мы продолжаем. С нами Мария Захарова, глава Департамента печати и информации МИДа Российской Федерации. опять 300 СМС-портал и WhatsApp три шесть 363 Вы, друзья, не волнуйтесь, я все ваши сообщения так или иначе читаю пытаюсь обобщить как-то в вопросах. Ну, вот понятно, что есть отношение к России. Мы с вами это все подробно обсудили. Одно. А есть события, которые серьезные случились на днях. Теракт в НИЦ, попытка переворота в Турции. И эти события, наверное, ну, показали, где находятся реальные угрозы, действительно они мнимые, не те, в частности, которые обсуждались подробно на саммите в Варшаве НАТО-юбилейном недавно. Вот отношение европейских наших коллег вообще как-то может ли измениться? Могут ли они пересмотреть взгляд на, на вопрос отношений с Российской Федерацией после всего случившегося? Или все это больше такие разговоры?
1: Так вот, знаете, я. Я думаю, что все фразы это помнят Которую произнес, произнес российский президент На генеральной ассамблее Организации объединенных наций Осенью Прошлого года, когда он сказал сами ты поняли, что натворили вот Мне кажется, что это сейчас вот происходит Ведь поймите, вот то, что вы говорите Они могут для них как-то действовать Изменить действия, ведь это же колоссальный процесс Который был запущен Это процесс вот этого деструктивного Распада Который невозможно остановить в один день. Не, вот знаете, как, я не знаю, есть такие ходы, на, на которые отвечать бесполезно, потому что, как бы ты не ответил, все равно ты себя ставишь в ситуацию, так сказать, проигравшего. Вот это немножко похоже на, похоже, по, похоже на эту ситуацию, когда что бы сейчас Запад не предпринимал, а все равно удар будет по ним. Так сказать, усиление хаоса приведет, соответственно, к усилению и концентрации и, наверное, к еще большей дестабилизации того, что происходит сейчас в Европе. Это иммигранты, и теракты и так далее. Борьба на этом направлении, настоящая борьба, да? опять же, это долгий, очень сложный процесс, который Нужно вести только на, так сказать, законной общей платформе, к ней, как, как мы понимаем, они еще не готовы да, к выработке совместных резолюций СБ по противодействию терроризма в Сирии и так далее, не, тоже на наше предложение. По этому поводу они не откликнулись и не откликаются. Борьба индивидуальная, каждого вот так разрозненна, она тоже ни к чему не, не привела. Посмотрите, сколько они там под эгидой американцев находятся с этой коалицией, что. И на, на, на земле ситуация усугубляется, и Европа начинает постепенно захлебываться в этой крови от террористических актов. То есть вот в чем вопрос, что... Вот эти эксперименты, они вышли из-под контроля, и если раньше они могли остаться локальными, да, то те, сейчас вот этот, мне кажется, глобальный механизм, ну, можно, конечно, начать и с Афганистана, да, с талибов, с, с этого движения, но мне кажется, что вот прям вот активная фаза, я думаю, что, это, конечно, была колоссальная предтеча, вот начало, но так-то, в принципе, это, конечно, Ирак и вот не слушайте тех людей которые говорят нет ну слушайте что вы все время на ираке зациклились ну да был ну была ошибка ну ведь признали и что ну и что что признали то ошибку а кто составляет костяк игил вот ведь опять же давайте разберемся вот в этом вопросе кто составляет костяк и гил костяк и гил составляют те самые люди которых разогнали из, в том числе, иракской армии после прихода туда новых властей в виде американцев, после того, когда вся инфраструктура государства была разрушена, многие взяли оружие и ушли, и стали террористами, и стали теперь под знаменами
0: вопрос, если признали в этом докладе британском о том, что ошибка была вторжение в Ирак, а кто сказал, что сейчас все действия, которые предпринимаются, не ошибка?
1: Да это что тут говорить-то? Тут, тут не надо ничего говорить, тут все видно. Вопрос в том, что сейчас, вот сейчас проанализировали то, удалось им проанализировать то, что произошло более 10 лет назад. Хорошо, возникает вопрос, сколько вам нужно лет для того, чтобы проанализировать то, что происходит сейчас? Еще 10 лет? Вы можете себе представить, если вот эти ошибки наслаиваются друг на друга, они же как в геометрической прогрессии только растут, то есть это получается такая как бы детонация, ошибка детонирует еще одну ошибку, и происходит вот эта цепная реакция. Доколе все это будет продолжаться? Как они могут... Я вам могу сказать, а мы слышали от ряда американских представителей полгода назад, что да, разобраться с террористами в Сирии – это пару недель. Это, были, это, это, было, это сказано было рядом представителей очень серьезно нам. Это, 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 это то, что то, то, в чем они были уверены. Пару недель. Какие пару недель? О чем мы говорим? Поэтому я думаю, что вот в том числе то, что вот это крыло, первое крыло, второе крыло, ну, но из, из, одна из группировок, которые явно присутствуют в американской администрации вот этого нынешнего периода которые выступают за коллективные действия в Сирии, за нормализацию отношений с Россией, они просто поняли... Что действительно тупиковая ситуация. Я ведь хочу обратить внимание, что речь идет о нормализации отношений, речь идет не о сдаче интересов там, либо Америки, либо России. Ни, ни в коем случае. Речь идет о нормализации отношений, чтобы отношения были нормальными. Чтобы не, 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 так сказать, не заниматься вбрасыванием компромата, раскруткой, похищением российских граждан, вот этих вот цирком с этими вот, так сказать, якобы американскими дипломатами, врывающимися в собственное посольство с натянутыми шапками там летом, да? Вот, вот от этого цирка просто немножко отдохнуть всем и начать нормальный диалог при сохранении собственных интересов и при этом при сохранении и разногласий по ряду вопросов. Вот это нормальные отношения.
0: В Ницце после того, что случилось, был объявлен траур, премьер Франции Франция принимал участие в «Минуте молчания», где он заявил, что во время чемпионата Европы по футболу им таки удалось предотвратить ряд терактов, и один даже очень крупный, в ответ на что его освистали. Просто люди, не волнуют людей все то, что было, а волнует то, что это, произошло. Это,
1: знаете, я с этим не могу никак согласиться, потому что, а, поймите, работа соответствующих служб, которые занимаются профилактикой терроризма, мы, к сожалению, знаем о ней только, когда происходит что-то страшное. Мы ничего не знаем о том, что происходит на ежедневной основе и какое количество предотвращается терактов. Либо предотвращается уже в финальной стадии, либо пресекается где-то в процессе подготовки. А самое главное, это как раз та самая профилактика терроризма в принципе. Ведь... Когда человек уже принял для себя решение о том, что он, так сказать, посвящает свою жизнь терроризму да, или, или будет исповедать террористическую методологию, все, вопрос закрыт. Ты можешь его поймать, не поймать, но все, он потерян уже. Что бы ты с ним ни сделал? Взорвался он себя, взорвет ли он себя, либо а, ты его нейтрализовал, посадил в тюрьму. Все, это вопрос закрытый. Мы его потеряли. Вопрос в том, как не довести людей, до этого состояния. Это колоссальная работа. Это и образование, и ряд других мер. Это выявление тех областей жизни и тех, так сказать, социальных кругов, пластов, которые наиболее подвержены этому влиянию. Поэтому я категорически не согласны, когда, знаете, пшика или сидя на кухне, люди говорят, да ладно, что вы там, вот, ведь вот месяц назад бабахнула, где вы там все были? Да, бабахнуло, бабахает. И а, здесь, конечно, и там разбор полетов нужно наказание и так далее, но говорить о том, что ничего не делается, потому что все таки теракты есть, это, это несправедливо.
0: Ну, я веду к фразе Оланда, который сказал после теракта, Такие очень интересные слова, что нам, мол, надо всем привыкать к новой реакции, реальности, то есть привыкнуть жить в новой реальности, то есть не бороться с терроризмом, не преодолевать, не предпринять действия, а именно вот это он сказал, нам нужно привыкнуть жить в новой реальности. Вот как, по-вашему, это действительно то сознание, которое сейчас превалирует среди европейцев, и вот так... Будет продолжаться в ближайшее время Или все-таки а могут быть предприняты Какие-то там радикальные
1: Какое сознание превалируют европейцы Вот по посмотрите Куда ни посмотришь Нет никакого общего сознания Оно а, не в том смысле Что а, Я против какого-то плюрализма мнений Различных оценок Да нет, я только за вопрос -то в том, что это сознание поляризировано Вот вы посмотрите, вот был Брекзит Ведь страну-то просто распилила пополам или она сама себя распилила, или ее распилили. Ну, неважно. Но вы посмотрите, вопрос в том, что одна категория категорически не принимает, я имею в виду, не юридически, а морально не может смириться с решением другой половины. Да? Мы же это видим. Какая реальность новая? Для кого какая реальность? То же самое были, был там референдум в Нидерландах. Да? Были еще какие-то. И, и, и вы посмотрите даже по, так сказать, партиям которые, или по кандидатам, которые выдвигаются. Это же абсолютно полярные точки зрения на многие вопросы. И голосуют и за тех, и за других. Поэтому в этом проблема. Это очень большая проблема. Какой-то, мне кажется, ну, что ли, такое разобщенности, которую вот сейчас мы видим на европейском процессе, не раз... вот хочу бы здесь предельно точный, не плюрализма, не различных оценок на какие-то вещи, а именно какой-то разобщенности и поляризации взглядов на чрезвычайно важные принципиальные вещи.
0: Спасибо большое, Мария, что пришли к нам, вам слушатели передают приветы умная красивая да. гордость, как всегда, этого всего очень много. Да, спасибо Таких добрых слов в ваш адрес, и мы вас благодарим, что пришли, надеемся, всем, что не постараемся. Всему хорошего
1: раз. лета и спокойного. надеемся, что отпуск у
0: вас таки будет, чего я вам очень на
1: это надеюсь. Но я вам хочу сказать, что была в Артеке, ой, это фантастика. Во-первых, конечно, такая командировка была, что всем бы такие командировки, как я уже сказала, это, это вот вы знаете, берет гордость. Вот я уж не знаю, у кого за что берет гордость, но я посмотрела, как работают люди и люди, которые работают еще при Советском Союзе, которые видели разные степени, так сказать, происходящего с Артеком и в Артеке, вот у меня появилось ощущение сопричастности к чему-то великому, полезному, очень нужному, и я увидел настоящее подвижничество людей, которые сейчас
0: восстанавливают Артек. А хотите, хотите воочию увидеть, заходите в Инстаграм Марии Захаровой, там Точно. есть иллюстрации. Всем доброго вечера.